0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《圣水城龙门阵》第九期，我是基德
1: ，我是塞尔纳，大家好。上期节目我们给大家讲到啊，地球历史中中世纪的神权政治到底是什么样的？嗯，由此可知啊，费伦的多神教信仰系统跟中世纪的基督教是完全不一样的。
0: 呃，是的，基督教当年权倾天下，感觉在费伦好像没有出现这种情况，就所有宗教都没有那么大的权利。哎、嗯，除非费伦有某个地方完全是由一个宗教主宰统治的，哎，有这样的地方吗？在哪呢
1: ？作为一个不入流的费伦学者啊，我目前能想到的也只有散天堡了
0: 。哎，这个散天堡和散塔林怕是很有关系吧？他们算是宗教吗？关
1: 系很是密切，不明白的听众也不用着急。任何的节目我们会讲一讲这个散塔林和散铁堡是什么。说回今天的主题啊，在多神信仰的环境下，更容易出现的是守护神制度
0: 。守护神，我怎么想到了《命运降临之夜》和《镇魂街》英灵嘛，对吧
1: ？你玩没玩过印象公司，就是出品《龙之崛起》那个公司的游戏《宙斯》
0: ？没有玩过那一部。
1: 宙斯里面啊，你统治的就是一个一个的希腊城邦，你可以为这个城邦建造神庙。每个希腊城邦有他自己偏好的神，但不管啊，他们偏好呃多少神，嗯，城邦只能建造四个呃，最多建造四个神殿。嗯，拥有这些神殿的神呢，就会，呃，这些神就会祝福你的城市。遇到其他神来挑事的话，他们还会亲自下战场帮你打。
0: 哎、哦、呦，这还真是。非常人性化呀，爽是爽，不过逼格感觉就没有那么高了。这些神就是像雇佣兵一样、嗯。是的，有
1: 有点这么感觉哈、嗯。根据我的测试啊，嗯、呃，宙斯作为众神之父，应该是站立天花板了，谁来挑食都不怕、嗯。如果没法见宙斯的神殿，那最好就见雅典娜的，他也很能打。比方说战神阿瑞斯就打不过他
0: 啊，就这还还战神呢？这
1: 叫妇女能顶半边天嘛。那么，宙斯这个游戏其实就很形象地解释了什么叫守护神模式。城市因为崇拜猛神的力量或者哲学，修建神殿予以供奉，这个神就是该城市供奉的主神。那么，主神的教会允不允许其他神殿存在呢？这要看他们的容忍度或者叫宽容心。嗯
0: 嗯，异教徒的问题嘛，还是挺考验信仰的
1: 啊。是的，不宽容的地方呢，更容易发生宗教审判，也可能会规划异教徒街区，就像欧洲的犹太人聚集区一样。嗯，如果和他接壤的城市有不同的信仰，那么边际冲突就会加剧
0: 。这种就很不利于城市的发展、哎
1: 。所以，像深水城这样靠商业立足的城市是不会让宗教影响贸易往来的。这、嗯、也是为什么深水城能有这么多神殿的原因。保持中立，不偏不倚，包容开放，才能广结善缘嘛
0: 。如
1: 果这些宗教彼此竞争啊，对管理者来说其实是一大好事
0: 。嗯，没有基督教那种一手遮天的大教宗啊，每个教派互相争名夺利，都需要靠中央政府嘛。对君主来说，这其实就是很简单的制衡嘛，对吧？
1: 对，是的。宗教势力想要在城市获取更多的资源，就要懂得和城市的管理者合作，而不能用强硬的手段。
0: 那也得强硬的起来 呀， 在深水城 啊， 像上期我们说过的贝克特堆国王那样堆 人， 那可比在英格兰更加危险。
1: 对， 神殿或者教 堂， 它其实是没有私人武装部队 啊， 不像中世纪可以发动十字军东征这样大规模的军事行动。嗯， 而神术施法者们个体可能有很强大的实 力， 但他们的行事标准更多依据的是信仰而非组 织， 不见得会呃愿意受教会的掌控。
0: 嗯，所以说深水城也不是守护神模式的城市，对吧
1: ？对，深水城是典型的多神信仰，没有所谓的官方教会，政府也没有特别支持哪一个神，大家只要不搞事儿，和平共处，遵守城市规则就行
0: 。嗯、哦，容
1: 我引述一名啊，不愿意透露姓名的深水城市民的话，这段话是他在万神殿遇到一位劝说他皈依的牧师时的回答。
0: 嗯，你个骗子，给老子趴开！我不买保险，对吧？别人
1: 才没有你这么粗鲁啊！再说了，我觉得不会有保险公司蠢到卖保险给冒险者的，风险也太大了
0: 。这不见得吧？只要你条款合理，就肯定能赚到油水。我觉得还是可以搞的。诶，所以那位市民到底说了什么呢？他说
1: ：“除了动荡之年外，宗教从来没有对整个城市产生过巨大的影响，也本该如此。”因为宗教全凭个人选择，是个体价值观的体现，而不是某种支配城市命运的东西。尤其是像清水城这样的城市。再者，如果你让你的宗教和信仰统治这座城市，你可能最终会像散铁堡一样毁灭。所以我信我的，你信你的，这样光辉之城才会更好
0: 。哎呦喂，真是深明大义啊！你看看别人一个普通市民，哎，你刚才说他这话是在哪儿说的来着？万神殿，原来深水城也有万神殿
1: ？是的，它是贸易区啊唯一的一座神殿。呃，可惜在1385年难火之年，也就是奥法之劫发生的这一年，万神殿就倒塌了。哦、它曾经是深水呃，它曾经是贸易区最高的建筑，一共有六层楼高，越往上越窄，像一个受尖的金字塔。那么塔底的平台就作为深水城施救骑兵和私人空中坐骑的。着陆点
0: ，直升机升降台啊，听起来好酷啊！
1: 啊，其实也有想不开的人从上面往下跳的
0: 。那我感觉去那儿卖雨落树卷轴可能会很有市场。<笑>哦，你真
1: 是很有商业头脑啊！<笑>那么万神殿在冬天还是穷人们躲避寒冷的地方，同时有很多智者，比如说法师呀、学者之类的，也经常在这里提供服务。嗯嗯那么冒险者就很容易。到这个地方能找到愿意提供司法帮助的人，哦、或者说找人主持婚
0: 礼，呵呵这就是对吧？刚刚在花园里面逛完，就可以找个司仪过来。哎，要钱吗？这个
1: ？哎，你可以试试看，不给吗
0: ？啊，反正我知道在你面前搞这些。啊，很不明智啊！这个万神殿听起来挺厉害的一个公共建筑，你看它又有慈善，对吧？又能招募服务，那后来倒了之后就没有下文了吗？
1: 嗯，官方没有明说，其实各位城主可以随意发挥啊。比方说，玩家会遇到一群情愿的人在广场游说，让大家支持万圣殿重建的议案嘛
0: ？啊，这也可以作为一个城市的随机遭遇，或者叫城市随机风景线，用来增加代入感和沉浸感了
1: 。<笑>对，那么回到深水城的宗教问题上啊。从万神殿，我们就能看出来，深水城应该算是费伦大陆上对宗教最宽容的城市了。嗯、由于深水城这种兼收并蓄啊，每种信仰都会在这里得到尊重
0: 。那那些非正神的信仰，呃，邪神的，呃，广义的或者狭义的邪教啊，以及恶魔崇拜也可以吗
1: ？好问题啊。那么深水城的领主颁布了三条宗教相关的法令，相信可以解答你的疑惑
0: 。哦，还能。依法治国，那有法就好办了吧
1: ？啊，第一条，对特地神奇的崇拜不能涉及盗窃或者摧毁其他生物，也就是所谓的献祭
0: 。其他生物啊、呃，也就是说人和动物都不行吧
1: ？嗯，你说对了。那那植物呢？这一点上，原文用的是 creature， 理论上是不包含植物的。不过实际尺度可以留给城主自由决定嘛
0: ？哎呦。这个深水城的动物保护法挺周全的，不过是吧？愿、嗯、世界上所有生物都被温柔以待啊、嗯嗯
1: ！继续说第二条啊，从伴神奇不能要求非信徒。进献贡品，信徒虽然可以自由进贡、嗯，但不可以强求非信徒做同样的事
0: 情。呃，这个很好解决嘛，在神殿里设一个募捐箱就完了。你看我们的寺庙和欧洲的教堂都有随心捐，对吧
1: ？什么随心捐？那叫做功德、
0: 嗯。那
1: 么第三条啊，就是信仰支持或容忍的伤害行为，不可以在非信徒上实施。比如坦帕斯的信徒不允许在街上大杀四方，以战神的名义肆意骚扰和攻击他人。
0: 这个很自然嘛，管好自己，不要骚扰他人，而且要记住啊，这些城市是有城市守卫的，律法大于一切嘛
1: 。这三条规定可以说是体现了深水城对待宗教的态度，在这个大框架下。构建和谐深水城需要各方的共同努力啊
0: ！他们这本地化的工作做得还很到位啊！看来这些神殿教会啊，跟基督教的势力肯定没得比啊！也好啊，至少不会通过税收什么的来搜刮民脂民膏嘛
1: ！你真是这掉钱眼子里了啊！其实还是有很多方法的，像深水城这样熙熙攘攘的大型商业城市啊，牧师的权力其实很小。那么，大型神殿倾向于建立在主要的街道上，形成小型社群，既方便接纳信徒，也能逐渐向四周扩散自己的影响力。他们的信徒多是富裕的商人、嗯、贵族，包括满载宝藏的冒险者。嗯、所以不用搜刮，只要宣传得当，从虔诚而富裕的信徒身上得到贡品也是很可观的
0: 。哎，各位冒险者们，听到了吧？不要来到神殿啊，就要想着什么他们出家人、呃、慈悲为怀，视钱财如粪土，还总想着空手套白狼、薅羊毛什么的。大家都是俗人，都是要吃饭的。哎，说到这儿就想到我们这批冒险者啊，在夏天的深水城里到处奔波，每当又热又渴，想要喝水的时候，就去问最近的神殿是哪儿，然后去。别人那蹭水喝，对吧
1: ？对，所以我还是太善良了。我应该每次都指着募捐箱笑笑，少少也不说话，看你们有没有有所表示。让神殿满意的话，再给你们水喝
0: 。哎。没有水喝可以喝麦酒嘛？不是说麦酒才是日常饮料嘛？不过在神殿里面喝酒，感觉也有点怪怪的啊，就太欢脱了。这个气，你这就
1: 是属于对宗教的刻板印象。不过喝什么还是让城主自己决定啊。这里提一句，深水城的饮水系统是做得很好的，哦、我们之后讲城市基础设施的时候也会谈到。
0: 那除了大型神殿之外，应该也有小的吧？比如说，呃，就是人更少的那种，像我们在日本不是看到呃小神社或者说特别小的神社，对吧？甚至都没有神职员的那种神龛，呃、嗯
1: 。小型神社或者小型神殿啊，很多时候都不在大街上，而是建在地窖或者是阁楼。通常没有专职的牧师，而是由普通的信徒进行照料。比如在深水城特别受欢迎的贵族之神啊 ，Simorph， 目前我们能看到，呃，这个艺名叫西恩沃斯，他的神殿其实就是这种类型。
0: 啊，懂了，有点像小区里面邻居们一起养猫的感觉嘛、嗯？
1: 你这个比喻又太接地气了吧？神龛可能是最小的神殿单位，但那也是城的象征啊。嗯
0: ，还是需要严肃一点，对吧、嗯
1: ？对，好。那么深雪城的领主只禁止在一个地方修神殿，你知道是哪儿吗
0: ？呃，市政大厅
1: 。市政大厅里没有神龛啊，更多是因为官方立场保持中立这样的潜规则吧？我说的是官方明令禁止的
0: 。明令禁止的，那。那我那我真想不到
1: ，是王者之城啊！这也是深水城的一个区
0: ，哦，深水城公墓嘛？怎么墓地还不让剑神开呢？既然深水城的民众的信仰这么多元，应该下葬的时候都会修建点什么才对吧
1: ？对，政府其实也是这么想的，所以他。各类神职人员啊，对着穆地尔挨个宣称他是神圣的，只属于他们的神，然后就趁机收取门票和下葬费用
0: 。哎呦喂，这笑死我了！就是为了赚钱，什么都想得出来。哎，不过这中间是不是也有一个微妙的博弈哈？你想，既然各个教派都没法在这儿收钱，那么这的门票和丧葬费，最后不就得给政府了吗、嗯？对吧？
1: 对，毕竟深水城的领主们比较强权嘛。嗯，我们接着说啊。宗教除了是不到的地方外，也承担了教育的职责
0: 。诶、哎，为什么这么说呢
1: ？在过去，深水城公民的教育啊，大多是由神殿开办的学校或者社区学校完成的。而深水城内历史最悠久的综合性学校叫武器学院，是供奉坦帕斯的神殿赞助的
0: 。武器学院还综合性学校？这个呵呵。这就像你说你是医学院里必唱的歌唱专业一样，这太奇怪了
1: 。对，但它确实是个综合性的学校，就不仅教授这个呃,呃，就是格斗技巧，它还要教授一边的人文教育也会有的。嗯
0: 、呃，这有点像现实中的教会学校啊。那那些受教育的人群很容易就会成为这个学校所代表的教派的信徒，至少是潜信徒嘛，对吧？嗯
1: ，对，没错，这也是呃广纳门徒的一种方式嘛。嗯，像欧格玛的神殿啊，就叫知识圣殿。嗯，和吟游诗人的学院新奥兰姆啊，也热心于教育，很多智者和吟游诗人就在这里教导深水城的小孩
0: 。看来深水城的教育普及度还比较高啊！而且你说这三个学院很有特色，你看哈、啊，分别就培养出了打架的体力劳动者，嗯、以及搞研究的脑力劳动者，还有学门手艺混口饭吃的，<笑>对吧
1: ？那记得你会去哪个学校呢？
0: 肯定是引用诗人学院了，你想那个简直就是新东方啊，对吧？吹拉弹唱、坑蒙拐骗，样样都能教
1: 。我觉得后面几门课啊，他们是不会教的，还会把你扭送到城市守卫那儿为民除害<笑>、嗯。有可能。所以说，神殿对教育的作用功不可没。中世纪的时候呢，现实教会也担任了同样的角色。嗯、许多古希腊、罗马书籍和文献都是靠着教会的保护才得以流传下来。拉丁语是教会通行的语言，一名神职人员或者是在教会工作的人，比如说抄写员，都必须精通拉丁语才行。
0: 嗯，官方通用语嘛。巴
1: 尔扎克的《红与黑》，男主角于连啊，就是精通拉丁文，可以背诵整本的拉丁文圣经。音乐剧《摇滚红与黑》一开头就是这一幕
0: 。呃，《摇滚红与黑》里面的歌非常好听哈，噔噔噔噔噔噔噔。哎、呃，这这是摇滚莫扎特哈。我想想，《红与黑》的歌是啥？呃、哎呀
1: ，记得同学啊，请不要让我们本来就不多的听众给流失了呀！啊
0: 、呃，好好好，我就不献丑了啊
1: 。那加上上一期，我们基本把神权政治和多神教的特质以及他们各自对世俗生活的影响讲了一遍。
0: 那你说了两期了，我们其实还是没有讲到深水城海滨区究竟有哪些神殿，对吧？就只,只有留在下期了吗
1: ？对，今天的节目就到此为止了。那么欢迎各位留言指教、批评或是提出你的问题。我是塞尔娜，我
0: 是基德，我们下期节目见。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯